0: Bonjour c'est Pierre pour les doigts dans le miel, bienvenue dans le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Nous sommes dans la saison 6, la conscience collective, où nous allons littéralement faire un pas de côté pour, devinez quoi, eh bien, faire la guerre à la guerre. Mais avant d'être capable de perdre notre individualité pour poursuivre le rêve de l'humanité, c'est-à-dire vaincre la mort... Eh bien, nous allons commencer déjà par nous émanciper de nos modèles mentaux très individualistes en commençant par cet épisode numéro 4 de la saison 6 dédié au plein potentiel. Puisque nous allons arriver à la fin de cette saison sur une sorte, une forme d'émancipation collective eh bien, pour vivre notre plein potentiel à la fois comme un éveil et comme cette fameuse métamorphose beaucoup beaucoup abordé dans la saison 5, comme une chenille qui se transforme en papillon et c'est rien de le dire, eh bien nous allons commencer par parler de plein potentiel. En réalité, quand on parle de potentiel, quand on parle de, de potentialité, quand on parle de ce qui est possible, finalement, on a beaucoup de mal à savoir à quoi ça correspond. En quantité, en qualité Est-ce que c'est même quantifiable De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de potentiel Franchement, je dois vous avouer que ça fait dix ans que je me pose la question. Je me la suis posée de plein de manières et pas avec les mêmes niveaux de maturité au fur et à mesure des années et je n'en parlerai encore pas de la même manière exactement d'ici six mois, d'ici un an et d'ici cinq ans. En revanche, je sais que pour beaucoup de gens, ça représente une sorte de quête des infinis, une quête de l'infini, une quête sans fin. D'une part, parce qu'on ne sait pas forcément bien où aller. D'autre part, parce qu'on ne sait pas forcément à quoi se référer. D'autre part, encore une fois, on ne sait pas exactement que prendre comme modèle pour eh bien, prospérer sous plein potentiel. Et là encore, rien que les termes que je viens d'utiliser sont les caractéristiques d'une forme de vision possible à un instant T, qui sont la mienne et pas forcément la vôtre. Rien que le fait d'y attacher le, le terme de prospérer au potentiel, euh, bah, ça reste un modèle mental parmi d'autres. Parmi d'autres, possibles avec un grand S majuscule à la fin du mot. Donc je reprendrai cette phrase en deux mots de Les Brown, qui est un des... des des, des conférenciers les internationaux les, les plus connus au monde qui dit tout simplement que déjà, c'est possible. À partir du moment où on ne l'envisage pas ou même où on l'envisage, c'est possible quoi qu'il en soit. Donc c'est une question d'abord d'attitude. Être en mesure de s'émanciper pour libérer son plein potentiel. Et oui, parce que ça part également du, du constat et du principe que ce plein potentiel est enfermé ça fait partie de nous et c'est là quelque part et on n'a pas toutes les clés pour déverrouiller la situation qui nous amènerait à... Nous, à nous émanciper de nous-mêmes, à nous émanciper de tout un tas de modèles mentaux possibles et imaginables. Euh, vous connaissez peut-être ne serait-ce que ces photographies qui représentent euh, une femme ou euh, vieille ou jeune en fonction de la perspective qu'on adopte, euh, de ces cases grises qui ont l'air foncées et claires alors qu'en réalité elles ont, elles ont la même couleur, de ces lignes euh, avec des flèches vers le haut ou vers le bas qui, ont qui donnent l'impression qu'elles sont l'une plus petite que l'autre et l'autre du coup plus grande que la précédente alors qu'en réalité elles font la même taille donc c'est exactement la même le même principe quand on parle de notre potentiel d'une part il dépend beaucoup de notre perception de, du monde de notre perception de notre monde donc de la manière dont nous approchons notre environnement et son information et l'information qu'il nous renvoie à un moment donné en fonction de points de repère, de l'expérience, de notre projection dans le futur, de notre vision à un instant T, à un moment présent. Euh, il correspond également au fait de lâcher un peu la bride à ce que l'on sait, le fait de s'autoriser à prendre des risques et à ne pas tout maîtriser parce que le plein potentiel, c'est un petit peu comme ce, ce moment où on est dans le flot. Alors euh, je reviens à un épisode qui était probablement dans la saison 3 si ma mémoire est bonne et je ne saurais vérifier en, en même temps que j'en parle. Donc il euh, y a un épisode qui est dédié au, au fait d'être plongé dans le flot pour... Euh, produire par exemple, eh bien, je sais qu'on peut y rattacher le modèle de, 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 de flow, c'est-à-dire l'ultime moment de productivité, d'efficience, d'efficacité, le de tout rassemblé en un seul euh, moment, j'ai envie de dire, plutôt qu'action, en un seul moment, puisque c'est vraiment une manière de faire et une manière d'être conjointe qui nous amène à, à booster notre capacité à, à faire en oubliant presque parfois ce qui vient de se passer où on est tellement plongé dans dans, dans le dans l'instant présent que euh, on se rend compte quelques minutes ou quelques heures après que waouh on a déjà fait tout ça et on n'a pas vu le temps passer donc je vais pas redévelopper cette euh, cette notion de flow non plus dans le sens où ce n'est qu'un des éléments qui sont à traiter quand on veut parler de potentiel je pense et on a déjà abordé la, la, la notion euh, et bien dans un épisode précédent courant de la saison 3. D'autre part, la notion de potentiel, elle est simple. Elle est très très simple à définir. C'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas. C'est très dur de l'exprimer avec des mots, mais au moment où on touche du doigt notre potentiel, c'est une évidence. Je vais prendre pour repère la, la définition qui avait été utilisée pour la notion de pornographie. C'était pas évident au moment où euh, eh bien, le, le, les gouvernements euh, étaient en train d'écrire des textes de loi pour euh, réglementer les accès à des sites pornographiques, à des sites réservés aux adultes, à des sites réservés aux plus de 18 ans et interdits aux, aux moins de 18 ans. Et c'est juste de le préciser. Euh, et il y avait une incapacité à définir clairement à partir de quel moment est-ce que on pouvait qualifier une vidéo ou des photos de porno parce que le passage d'une photo à caractère sexuel au passage d'une photo à caractère pornographique et eh bien dépend beaucoup de la perception des uns et des autres dépend beaucoup de nos points de repère pour certains un sein découvert est déjà un, un, un caractère pornographique pour d'autres et eh bien il s'agit même de mettre en avant l'acte sexuel en revanche s'il y a eu beaucoup d'encre à couler et de salive à couler également sans vouloir faire de mauvais jeux de mots et bien sûr ces notions de, de nuances il a été évident pour tous et toutes les acteurs et les actrices de ces textes de loi pour exprimer le fait qu'à partir du moment où c'est pornographique c'était très clair aux yeux de tous et c'est ça qui est complètement dingue c'est qu'on pourrait passer des jours, des semaines, des mois, à tenter de dire à partir de quel moment est-ce qu'on est... Est-ce qu'on est... est qu exprime notre plein potentiel Est-ce qu'on exprime notre potentiel Et notre potentiel et notre plein potentiel, il y a encore une marche, c'est plutôt une, une caractéristique de potentiel. Une fois qu'on est dedans, c'est évident. Je pense que vous comprenez bien la différence qu'il peut y avoir entre les, les deux entre le passage au potentiel et, le, le, et du coup l'avant et l'après. Exprimer comme ça, la question est OK. Je comprends que ce soit évident quand j'exprime mon potentiel, quand je m'en sers, quand je le vis. Ça, c'est une chose. Je comprends que je ne suis pas nécessairement en train de l'exprimer en permanence et qu'il y a des outils pour y arriver. Néanmoins, comment je fais Du coup, pour passer d'un avant à un après Eh bien ça, mes amis, c'est la question à plus d'un milliard de dollars. C'est la question à plus d'un milliard d'euros. C'est la question à plus d'un milliard de yens. C'est la question à plus d'un milliard en bitcoin. C'est la question à plus d'un milliard en diamants. Parce que franchement, si on avait la réponse, à votre avis, il se passerait quoi Vous auriez une vie d'abondance J'aurais une vie d'abondance Ce serait facile Je ne sais pas. Ce serait difficile Il y a peut-être plus de chances. Ça paraîtrait logique, en tout cas, vu le monde dans lequel on vit et pourtant, ce n'est qu'une posture encore une fois par rapport à une autre. Tout dépend encore une fois de notre perception du monde. À quoi bon se référer à des modèles mentaux qui promeuvent la, la, la difficulté et la, la souffrance comme modèle de prospérité pour y accéder en tout cas pour... Est-ce que j'aurais nécessairement besoin de souffrir Et dans ce cas-là, je vais reprendre une hauteur une que j'adore et que je vous laisserai retrouver peut-être qui a écrit l'histoire de la tartine de merde, la tartine étant votre vie, la merde qu'il y a dessus étant le goût que vous voulez donner à votre vie. Est-ce que vous seriez prêt à en reprendre à ce moment-là Auquel cas, vous pourriez vivre, eh bien, par exemple, votre créativité sans la craindre Oui, c'est le titre de son ouvrage. Donc Je vous invite également à allez découvrir ce, ce, ce petit bouquin qui a été écrit par la même auteur, par la même auteur que « Mange, prix, m Donc, c'est beaucoup une question d'attitude et de posture. Alors, je pourrais vous orienter aussi vers Grant Cardone. Grant Cardone, qui est un entrepreneur en immobilier très très connu, dans le milieu à la fois des affaires et du coaching personnel, du développement commercial, parce qu'il organise des conférences qu'il appelle « 10 times »,« 10 fois ». C'est un mouvement qu'il a créé où il réunit des milliers et des milliers et des milliers de personnes, où il fait payer des sièges au premier rang à ses conférences, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Juste un siège pour participer à un séminaire dans un stade rempli plein à craquer. Parce que ce gars-là promeut eh bien, le fait de faire dix fois plus que tout le monde pour être capable de réussir. Mais là encore, on ne parle même pas de potentiel, on parle de réussite. On parle de, attention, on parle de réussite en revanche d'un point de vue extrême. C'est-à-dire réussir dix fois plus que les autres. Les, les outils qu'il met en avant, lui, c'est en un, le travail. Les efforts, l'énergie, l'activité. Je peux vous les citer parce que je les ai affichés chez moi, euh, eh bien sur, euh, sur des, non pas sur des post-it, mais en grand sur des, des feuilles pour l'avoir en permanence euh, eh bien dans le crâne, littéralement. Je me fais de, de, de l'Inception, si vous voulez. Euh, L'idée, c'est d'avoir des objectifs, des moyens dédiés à ces objectifs, la capacité à, à avoir une vision, à faire à tirer parti du collectif, à, à être persévérant, à envisager des possibilités, à être curieux, à exploiter ses capacités, à parler de progrès, à prendre la responsabilité de ce qui nous arrive, non pas pour acquis, mais comme une, un devoir, Et bien tout ça, vous le mettez dans votre environnement aujourd'hui et vous le multipliez par 10. Ça, c'est un outil. Alors vous pouvez acheter, euh, si, si vous lisez ne serait-ce qu'un peu l'anglais ou que, si vous le comprenez ne serait-ce qu'un peu, vous pouvez acheter par exemple son bouquin euh, qui s'appelle « Ten Times »,« 10 fois euh, », la règle des dix fois, grosso modo, qui est très très simple à lire et qui est un condensé de mots simples pour exprimer eh bien, des choses très simples de la vie de tous les jours. Entre quelqu'un qui envoie 10 CV et quelqu'un qui envoie un CV, les chances de succès pour celui qui en envoie 10 sont plus évidentes que celui qui en envoie qu'un. Néanmoins, là encore, il ne s'agit pas que de ce que vous faites, mais d'où est-ce que vous où est-ce que vous orientez vos efforts Si vous envoyez 10 fois un CV à la mauvaise personne, ou bien un seul CV à la bonne personne, si dans vos CV, il y a de la merde, ou dans votre CV, il y a de l'or, quoique l'un et l'autre se confondent parfois très vite. Dans certaines circonstances, on n'achète pas les mêmes choses avec euh, les, deux les deux matières. Quoique, <rire> je pense à des mouvements artistiques, mais toujours est-il que anecdote à part, eh bien, ça dépend aussi de comment vous le faites, où vous le faites, pourquoi, etc. Honnêtement, des conférences, des, des, des livres. Je, je pourrais vous citer des, des livres depuis, euh, de, depuis ceux écrits par Robert Greene pour euh, parler de l'excellence, pour parler du pouvoir, pour parler des lois de la nature humaine. Euh, je pourrais vous parler de Mark Manson et de, de l'art subtil, de n'avoir rien à foutre. Euh, je pourrais vous parler de Napoléon Hill, de la maîtrise de persuasion, de réfléchissez et devenir riche. D'ailleurs, j'en ai, euh, ai fait des épisodes. Je pourrais vous parler de... De, de, de Chris Voss pour apprendre à, à négocier je pourrais vous parler de tout un tas de choses je pourrais même aller dans euh, les, les chez les narcotrafiquants pour euh, euh, parler de, des modes de production de cocaïne et envisager de le transposer par exemple à l'industrie du coaching ou l'industrie de, de, du logiciel euh, je pourrais vous parler de Dale Carnegie et de sa manière de nous transférer de comment apprendre à parler etc euh, de, de méthodes de, de comment dire de méthodes euh, complètement nouvelles d'apprentissage via le Transurfing par exemple où je pourrais vous orienter vers euh, Vadim Zeland là j'ai un de ses bouquins euh, sous les yeux qui nous permet d'imaginer un modèle quantique de la réalisation individuelle. Donc c'est encore un bouquin de développement personnel. Un de plus parmi des centaines de milliers d'autres. Et pourtant, on peut retrouver encore des des multimillionnaires, des multimilliardaires. Et là, c'est un point financier que j'utilise. Mais qui nous disent que tout ça n'est que bullshit. Que tout ça ne sert à rien. Que tout ça, eh bien et à... ça en revient à... À Mark Manson que je viens de citer juste il y a quelques secondes euh, qui nous dit non mais tout ça l'art subtil d'en avoir rien à foutre voilà on peut aussi en avoir rien à foutre du développement personnel a priori, a priori c'est une, une invention euh, de personnes qui étaient capables en capacité de comprendre à quel point ça pourrait intéresser les gens dans le futur parce que c'est non quantifiable justement donc une petite pensée à ce que j'ai dit en introduction le développement par exemple, personnel, par exemple, euh, ne permet pas spécialement d'exploiter son plein potentiel. C'est euh, Oui, c'est vrai, ça ouvre des portes. Oui, c'est vrai, ça, ça, ça permet de se développer. Oui, c'est vrai, ça permet de comprendre. Mais ça serait Avec le nombre de millions de personnes capables de s'investir, d'acheter, de, de, de passer du temps, de mettre des efforts à se développer, ça serait S'il y avait autant de personnes... Que, euh, d'exprimer son plein potentiel, waouh, ça serait, c'est pas le cas. Donc il y a tout un tas d'idées préconçues comme ça qui sont complètement fausses et qui font partie de la, de, de, du conscient, voire de l'inconscient collectif, où on pourrait se référer à des, 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 des modèles d'études en psychologie comportementale euh, que ce soit d'ailleurs lié à l'économie que ce soit euh, lié à la gouvernance de nos sociétés que ce soit lié euh, même au, au Covid et à notre manière de réagir à la crise euh, en fonction des, 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 des états des populations, des gouvernements euh, des, des, enje des enjeux locaux des enjeux globaux on pourrait se dire que tout ça est une belle connerie ou alors que tout ça est, est au contraire très très formidable ce qui nous arrive et ça nous permet de progresser à échelle individuelle et à échelle du groupe, est-ce que pour autant, on commence à avoir les clés d'exprimer notre plein potentiel Pouf, Niet, Nada. Vous connaissez peut-être même la phrase qui dit la chose suivante Faites « Faites... Vivez de votre passion. » Vivez de votre passion. Alors, il y, y a quelque chose que j'écoutais, une conférence que j'écoutais il, il y a quelques jours à peine, et qui m'a marqué. Parce que euh, elle allait à à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre sur le, 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 la passion-économie, par exemple. L'économie liée à la passion, le fait qu'on puisse se transformer, par exemple, en infopreneur ou en entrepreneur lié à une passion en particulier. Par exemple, euh, je suis trompettiste euh, et je, je vis de la trompette. Ou bien, euh, euh, j'aime écrire et je vis de, de, de l'écriture. Ou bien, j'aime euh, euh, coacher et je vis du coaching. Eh bien, oui, on, on peut en vivre de là à exprimer son plein potentiel, tout le monde n'est pas jay Tout le monde ne devient pas milliardaire. Ça, c'est du plein potentiel. Ça, c'est du mec capable d'être quand même un des premiers noirs, à, ou si ce pas le premier noir même, à devenir milliardaire euh, dans un environnement lié à la musique. Tout le monde n'est pas capable de faire partie du top 1000 des personnes qui sont considérés comme avoir réussi, et quand bien même on serait considéré comme avoir réussi, sur quelle base est-ce qu'on se positionne Est-ce que dans ce cas-là, encore une fois, c'est financier Est-ce que ça pourrait pas être uniquement spirituel Est-ce que ça pourrait pas être émotionnel Est-ce que ça pourrait pas être physique Les athlètes qui sont champions du monde, champions olympiques, sont des personnes qui expriment leur plein potentiel selon un axe. Et le nombre d'athlètes qui ensuite dégringolent la cascade des ennuis de la vie quand ils sortent de leur environnement où ils ont toujours su s'exprimer, parce qu'ils n'arrivent pas à rebondir eh bien, dans l'environnement du travail de tous les jours par exemple, ou parce qu'ils n'arrivent pas à prendre, non pas la tangente, mais à faire de, de leur passage à une vie post-sport de haut niveau, un point d'inflexion pour rebondir pour continuer d'évoluer avec la même, la même excellence, la même exigence. Mais pourquoi pas sur le point de vue de leur portefeuille, encore une fois, qui est financier. Pourquoi pas sur le point de vue de leur famille, pourquoi pas, etc. etc. Ça, par exemple, si vous suivez un peu le, le basket ou que vous connaissez euh, l'athlète Kobe Bryant, c'est un modèle qu'il promeut. Co comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Je pourrais citer des, euh, Michael Jordan euh, euh, ou... Euh, ou, ou d'autres, mais ce sont des personnes ou je, Shaquille voilà, c'était à lui que je pensais ce sont des personnes qui, qui investissent de leur temps pour viser l'excellence mais sur le plan de leurs amours sur le plan de leur famille sur le plan de leur santé émotionnelle sur le plan de leur santé tout court sur le plan de, euh, de leur santé financière euh, et sur le plan de la, de leur richesse en temps N'oublions pas que nous sommes tributaires d'au de, de moins euh, quatre facteurs parmi lesquels eh bien, notre argent, parmi lesquels notre santé, parmi lesquels notre temps. Je vous laisserai retrouver le quatrième. Mais ces trois éléments sont euh, visiblement très très liés à ce qu'on peut exprimer, à ce qu'on peut associer à une vision de plein potentiel. Donc, pour ma part, puisque je vous partage ces derniers épisodes, beaucoup de pensées et pas nécessairement beaucoup de pratiques. Parce que le terrain sur lequel on est en train de, de glisser sur le, le terrain du collectif, je me suis dit que ça valait le coup de le préparer aussi par de la réflexion pour mieux passer à l'action. Alors, on pourrait se pencher sur des modèles de 70-20-30 euh, d'un point de vue apprentissage, c'est-à-dire 10% de théorie, 70% de pratique et 20% d'expérimentation. Ça, ce sont des modèles, euh, on va dire, euh, innovants, modernes, liés à l'apprentissage, comme on peut le voir dans nos entreprises occidentales, par exemple. Euh, bon, pourquoi pas Eh bien, je me suis dit que ça valait le coup de passer un peu de temps à y réfléchir pour mieux déployer ces efforts ensuite. Eh bien, dans tous ces livres, dans tous ces ouvrages, parmi tous ces auteurs, il y en a un que j'ai retenu. Et quand je vais parler de pratique, je vais parler de ce que j'essaye de mettre en pratique de mon côté. C'est dur. <rire> c'est vraiment très dur. Et c'est simple. Mais c'est tellement simple. Vous allez me dire, c'est fou un peu de notre... Il se moque un peu de nous, lui. Mais j'ai envie de dire, d'accord Pensez ce que vous voulez. Et si vous êtes, par contre, ne serait-ce qu'un peu intéressé, ne serait-ce qu'un peu motivé, ne serait-ce qu'un peu dans la compréhension par rapport à ces notions, alors je vous invite vraiment à les creuser. Je vous invite vraiment à le faire. Parce que c'est tellement simple ça peut demander des années et des années et des années avant d'être capable de réussir avant d'être capable d'exprimer son plein potentiel avant d'être capable de suivre sa passion il y a du boulot il y a du travail comme pas deux c'est pas quelque chose qui est accessible à tous <rire> c est, c est... Sinon, ça serait... sinon on le saurait c'est pas quelque chose que tout le monde veut. Même quand on dit j'ai envie, c'est pas vrai. Et pourtant, je me répète, parce que c'est important, je l'estime important en tout cas, c'est d'une simplicité et c'est pour ça que c'est aussi dur. L'auteur que j'ai choisi de conserver pour illustrer qu'on peut appeler comme plein potentiel c'est quelqu'un qui... c'est un, un best-seller c'est quelqu'un qui s'appelle Stephen... Stephen, pardon Stephen R. c'est quelqu'un qui s'est intéressé à la vie des personnes qui ont réussi sur le plan international qui sont considérés comme des personnes ayant réussi dans le monde. Il y a dedans euh, tout un tas de, de, de gens d'origines diverses et variées. Des blancs, des noirs, des jaunes, des marrons, des oranges, pourquoi pas. Il y a parmi elles des femmes, des hommes. Euh, pas de transgenres à ma connaissance, mais euh, incluons tout le monde, vive la diversité. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il n'y a pas de discriminant sur le plan de la diversité, le discriminant étant le plan de la considération liée à la réussite et donc à ce qu'on peut appeler une forme d'expression de notre plein potentiel. Et c'est pour ça que j'utilisais l'exemple de la pornographie tout à l'heure pour dire que ce n'est pas nécessairement évident d'identifier à partir de quel moment est-ce qu'on passe vers notre vers l'usage et, et, et l'expression de notre plein potentiel, et du coup, vers des résultats qui en découlent. Néanmoins, c'est évident quand on y arrive, parce que c'est reconnu même aux yeux de, même, au, même auprès de, notre, de nos détracteurs. Alors, il a écrit un, un bouquin dans lequel il y a des outils très sympas qui s'appelle Les sept habitudes » Des personnes extrêmement effectives. Et il n'a pas écrit efficace. Il n'a pas écrit. Euh... Il a écrit effective. Donc, c'est. Là encore une fois, les mots, les, les mots ont leur importance. La, la sémantique choisie a son importance. On ne parle pas d'efficacité, on ne parle pas de productivité, on parle d'efficience. Je vous invite vraiment à chercher les définitions de ces termes-là dans, dans le dictionnaire. Euh, honnêtement, faites-le. Ça, c'est... Voilà. Si, bah, si je peux vous donner un outil que j'utilise en pratique, c'est de retourner dans le dictionnaire, chercher la définition et la mise en contexte et l'étymologie et, et de mots comme efficience, de mots comme productivité, de mots comme projet, de mots comme anticiper, Pour comprendre, pour recomprendre à quoi ça sert de les utiliser et les exprimer dans sa vie de tous les jours. Il a donc écrit ce bouquin parce que ça y parle d'habitude et parce que c'est probablement le point le plus important de notre vie de tous les jours et la raison qui fait que beaucoup de gens très très compétents passent leur vie à échouer. C'est ce qui fait que beaucoup de gens très très intelligents passent leur vie à galérer. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, très 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 plein de choses, passent leur vie à ne pas réussir à passer à côté de leur plein potentiel, à passer à côté de tout ce qui fait leur, leur pouvoir humain, quelque part, parce qu'ils n'ont pas les bonnes habitudes. Et c'est pour ça que c'est aussi provocateur, même, parce que c'est tellement accessible que c'est de loin quelque chose qui n'est pas accessible à tous. Parce que pour en arriver à exprimer des habitudes de vie qui sont celles de quelqu'un d'extrêmement efficient, ça demande un travail de fou. Quand on part de loin, je vous le dis parce que j'ai été maçon, je sais ce que ça fait de gagner un SMIC et à se casser les ongles dans, dans, les, dans du parpaing tous les jours. Il y a du boulot. Bon, bah, moi, je progresse. J'ai des points de repère. Ça peut être mon logement. Ça peut être l'environnement dans lequel je vis. Ça peut être mon salaire. Ça peut être comment je me sens. Ça peut être d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique. Est-ce que je gagne des années d'espérance de vie Est-ce que j'ai du temps supplémentaire pour moi Ça peut être des choses comme ça. Alors, je vais vous lister les 7 sept, les sept habitudes que lui, il liste dans son, dans son ouvrage euh, de manière successive à, à, pour comprendre au moins sur quel fil rouge est-ce qu'on s'aligne euh, avant de vous laisser pour cet épisode et de, et de vous dire à demain. L'habitude numéro 1, c'est le fait d'être proactif. Alors là, c'est relié à ce qu'on appelle la vision personnelle. À quel point êtes-vous capable de faire ce que vous dites avoir envie de faire et vers où l'habitude numéro 2 c'est le fait de commencer avec la fin en tête et oui quand on a un, un objectif précis je voulais répéter 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 pendant les saisons 3 4 5 adieu les points d'arrivée flous. c'est la meilleure technique pour arriver nulle part donc savoir exactement où est-ce qu'on va, c'est le meilleur moyen d'y arriver. C'est ce qu'on appelle les principes du personal leadership, du leadership personnel. La le troisième habit, la troisième habitude, put first things first, c'est du management personnel. Si vous passez votre journée à boire des thés parce que vous avez peur de vous mettre au travail, ce que vous obtiendrez, c'est un plus grand nombre d'allers-retours aux toilettes. Si vous voulez travailler sur quelque chose, travaillez sur ce quelque chose et arrêtez de trouver des excuses. Ces trois premières habitudes, elles sont dédiées à ce qu'on appelle les victoires personnelles. Privées. Des victoires privées parce que ce sont des éléments qui ne sont pas nécessairement visibles par les autres donc c'est à vous de les célébrer et ça ça fait partie aussi de ces c'est un concept intrinsèque à ces trois premières habitudes Célébrez vos petites victoires mais ne vous trompez pas de victoire ensuite il y a ce qu'on appelle la, la, la vision du monde D'interdépendance, c'est le paradigme d'interdépendance. Oh tiens tiens, partie 6, la conscience collective, c'est là où on est. L'habitude numéro 4, c'est penser gagnant-gagnant. Ce sont les principes d'un leadership interpersonnel cette fois, après les principes du leadership personnel. L'habitude numéro 5, c'est le fait de comprendre et ensuite d'être compris. Sur les principes d'une communication empathique. Si on veut pousser un petit peu le vice, ce serait du Dale Carnegie avec du Christopher Hague, que je vous invite à lire tous les deux comme autre, comme autre auteur. La communication avec de l'intelligence émotionnelle. L'habitude numéro 6, c'est la capacité de synergie c'est la coopération créative. Ou oh, tiens, 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 vous savez à quoi ça me fait penser à, Au triangle de Carpman et à son opposition, par complémentarité, au triangle TED. Le triangle TED, pour The Empowerment Dynamic, où les trois principes sont le challenge, la collaboration et la création. Creative C'est l'habitude numéro 6 Ces trois habitudes Le penser gagnant-gagnant Le comprendre et être compris Et les synergies Font partie de ce qu'on appelle les victoires publiques Par complémentarité aux victoires privées Celle-ci, elle se voit cette fois Et la Dernière habitude C'est le renouvellement Le renouvellement ça veut dire au moins deux choses. La première, c'est la capacité à itérer, à progresser, c'est-à-dire à recommencer, mais en mieux. Et le renouvellement, c'est également la capacité à... à recommencer, justement, ce qui s'est bien passé. Donc, à identifier ce qui s'est bien passé. Et les raisons qui font que ce qui s'est mal passé, s'est mal passé. Donc l'habitude numéro 7, c'est euh, sharpen the saw, aiguisez votre scie. Ce sont les principes d'un renouvellement, d'un auto-renouvellement personnel. Dans son bouquin, Stephen Hercovet indique tout un tas d'outils, de, des tableaux, euh, des, de, de, des méthodes pour agir. Que, sur lesquels, honnêtement, je ne me suis pas encore beaucoup penché. J'ai travaillé sur d'autres sujets jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un sujet sur lequel je suis plus actif depuis quelques semaines. Beaucoup plus actif. Parce que ça fait partie, non pas des basiques. Les basiques, ce sont les, vos modèles mentaux. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir ce qui a été écrit dans, dans un tel livre, par exemple, alors ce, ce ne sera que de l'information pseudo-digérée. Parce que ce livre a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Si c'était aussi simple d'accéder à ce qu'on appelle eh bien, la richesse ou le, le, le potentiel, vous imaginez quand même, 25 millions de copies, on le saurait si tout le monde avait été capable de s'en imprégner. Et c'est bien là que le bas blesse, c'est que l'expression de notre plein potentiel est en, réalisé, en réalité basée sur des choses extrêmement simples et c'est pour ça qu'elles sont aussi difficiles à saisir. C'est parce que ce sont des nuances du quotidien qui font que, par effet cumulé, grâce à un travail de sisyphe, grâce à des efforts dans la vie de tous les jours et à des habitudes, eh bien, on en vient à exprimer son plein potentiel jusqu'au jour où ce n'est plus une quête mais on comprend qu'on l'a atteint parce que c'est évident. Alors, c'est sûrement le travail d'une vie. Je vous invite à répondre à me répondre dans euh, eh bien, les commentaires liés à cet épisode qui est beaucoup plus long que d'habitude. Il y avait beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à dire. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose qui me passionne, ça c'est clair. Et pourtant, à travers le podcast, je ne le fais que sur mes week-ends. Parce que j'exprime d'autres choses dans mon travail de tous les jours qui sont reliées à ce podcast, qui sont reliées à cet épisode précisément et qui font que, à ma manière, moi aussi, comme vous, eh bien, je cherche jusqu'à ce que je trouve mon plein potentiel. Alors, à partir de quel moment est-ce que ce sera une évidence <rire> Bonne question Toujours est-il que je vous invite à partager vos pensées via l'application Encore, où vous pouvez communiquer à l'oral et m'envoyer des messages vocaux, ou encore sur le compte Instagram Les Doigts Dans Le Miel, que je vous invite à suivre, que je vous invite à liker, que je vous invite à commenter, que je vous... ou je vous invite à m'écrire en privé pour me faire part de vos pensées, de vos remarques, de vos réflexions, de vos critiques, tant qu'elles sont constructives, je l'espère et puis, je vous donne évidemment rendez-vous demain vers les pièges du pouvoir, où nous allons parler cette fois un peu plus de Robert Greene et des 48 lois du pouvoir. Alors, pas de toutes, parce qu'il y aurait de quoi en parler pendant des jours. Vous savez que je parle un peu plus qu'avant, maintenant. Mais ce sera euh, notre épisode de demain, donc assez pour aujourd'hui. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée